0: 好，我们今日人文中华和大家说一说凤凰古镇，或者呢可以叫做为凤凰古城。凤凰古镇呢，它位于湖南省湘西土家族苗族自治州的西南部，是由苗族、汉族、土家族等二十八个民族组成，是典型的少数民族聚居区
1: 。凤凰古镇始建于明嘉靖三十五年，也就是一五五六年，已经有四百多年的历史了，虽历经沧桑，仍保存完好。古城明清时代特色民居120多栋，是中国西南文物建筑最多的县份。城内还有古色古香的石板街道二百多条。2001年12月，凤凰古城被批准为国家历史文化名城。2007年6月，凤凰古城堡以及沈从文故居被列为全国重点文物保护单位。让我们通过下面的音频来了解凤凰古城的历史文化。
2: 近年来，在湖南西部有一座古镇闻名遐迩，它就是凤凰古镇。相传，在天方国，也就是古印度，神鸟菲尼克斯满五百岁后，即香木自焚，然后从死灰中复生，鲜美异常，不再死去。此鸟就是中国文化中百鸟之王——凤凰。在凤凰古镇的西南边有一座山，酷似展翅而飞的凤凰，凤凰古镇因此而得名。凤凰古城古称镇干，位于湖南湘西州的西南边，是一个苗族、土家族为主的少数民族聚居县。春秋战国时期，这里就是楚国的土地了，因此两千多年前湘楚文化的影子。就已经在这里留下了印记。不过可以肯定地说，很多人认识凤凰古镇，也就是近几十年的事儿，因为这里诞生了一位文学大师。我们对凤凰古镇的认识，是从他的作品《湘西游记》《边城》等描写故乡湘西的小说和杂文开始的。这位大师就是沈从文。水是沈从文作品中温柔的部分。以至于作为他最后归宿的墓地，也默默地凝视着穿凤凰古城而过的沱江。沈从文自幼便陶醉在对于水的联想之中，他曾经在文章里这样写道：“我感情流动而不凝固，一派清波给予我的影响实在不小。我幼小时较美丽的生活，大部分都同水不能分离。”我的学校可以说是在水边的，我认识美，学会思考，水对我有极大的关系。在那个深山里的古城，当你走在沱江边上窄窄的石板小路，接踵而至的游客擦肩而过，挑担的挑着饭店里剩饭剩菜，提篮的篮里放着新鲜蔬菜，匆匆走过。河街边洗衣的、洗菜的、淘米的依然故我，并不因如织的游人而停止。在此写生的画院的学生，旁若无人的画画。如今的凤凰古城已不再是沈从文笔下那个充斥着兵痞、乡绅、船夫、商人的边塞古城。河街沿岸已不再是盐荡、盐贩、米肆、饭庄、布市、客栈。取而代之的是酒吧、咖啡屋、饭店和客栈，沱江上也不再是商船川流不息，只剩下乌篷船为在游客游江之用。那条流经了百年，并见证了几朝几代历史的沱江，依然向东流去。那个见证了明清、民国和新中国百年历史的虹桥——风雨桥，依然人流不息。东关门城楼上吊嗓子的票友，依旧在清晨的时候唱着古老的戏曲，优美的曲调飘荡在沱江两岸。沈从文小时候喜欢去的北门城门楼子，依然热闹非凡。那座在翠翠的祖父死去的夜晚轰然倒塌，后来重新修葺一新的白塔，依然立在江边。斯人已去，城池依旧。凤凰古城因沈从文而名扬四海，沈从文因凤凰古城深厚的文化底蕴而成为一代大师
0: 。当地的民俗特点非常突出，凤凰古城的住房大多为木结构建筑，当地不同地区的妇女服饰差异也比较大。多数地区妇女穿大领对襟短衣和长短布衣的百褶裙，有的长及脚面，有的短至膝盖。凤凰蜡,蜡染原始古朴，分为土家族蜡染印花布和苗族蜡染土布流派。啊，说了这么多呢，其实也涵盖不了当地多种多样又淳朴自然的民风民俗。下面就请大家跟随我们记者的脚步，走进这座古镇，去感受这里的民风民俗。
1: 这是一个地处湘西的小镇。我们昨天早上到的。苗家人在这里世世代代生活。在这里你能闻到太阳的味道，在这里你能把握时间的脉搏。这里就是凤凰古镇。沿着青色的石板路往前走。我们看到了一个人站在路边抻扯一样东西，动作娴熟，有模有样。上前仔细打量了一下，发现这是一个金黄色的面团儿，黏黏的。经过这个人的抻扯，变得又长又薄。手艺人告诉我们，这就是凤凰著名的姜糖，当地人非常喜欢这个食品。再走一走，才发现古城内生产姜糖的小店有很多。大多是家庭作坊，招牌式经营，都有一些正宗、祖传之类的宣传。最早在古城内制作姜糖的是张氏和刘氏姜糖，现在已经有几十家制作姜糖的店铺了。咱们这个老字号叫
3: 什么？张立，我们都是第十八代传人了，我们都是姓张的
1: 。这小镇上的姜糖，闻着喷香，咬着酥脆，它不似糖果那样的甜的发腻。也不会像生姜那样辣得透不过气来，稍微的甜和恰到好处的辣，令人唇齿留香，回味悠长。姜糖的制作很有讲究，原料都是有一定的配比，百分之十的姜，百分之六十的糖和百分之二十的配料。这配料主要包括芝麻、花生米、核桃仁而主料更是苗家人从山上取下来的特色老姜。做姜糖大概分为四个步骤，第一步是煮姜糖，先把原料放在铁锅中煮沸，直到熬成糊状。第二步是晾姜糖，把熬成糊状的姜糖放在一块大的青石板上吹干放凉。在这个过程当中，还要用一个小铁铲不停地翻动糊状的姜糖，加速它的晾凉过程。大概姜糖会
3: 有哪几种、啊？它是分为三种嘛，一个像这种是红糖做的，就是它就区别姜多一点；如果用那个白糖做的是，就区别那个姜少一点。然、那、后、个、上面下芝麻的呢，就是蜂蜜糖做的，下芝麻。要是自己家里面做的吃嘛，自己吃嘛，随便那个，你就把姜放多一点少一点都没关系的是吧
1: ？拉姜糖这活技术含量很高，拉出来的姜糖是否好吃，功夫全在手上
3: 。我看那个拉姜糖还有什么有什么技巧？我讲一个最简单的道理给你听一下，好不好？你在锅里面熬的时候，你要是去锅去的太早了，它就嫩了一点就会粘手，这是最简单的，是吧？你如果去的太晚了，它就糊掉了，在锅里面就吃起来就有苦味。这个情况是看那个火色。如果拉的功夫与那个紧的都不是很难的功夫，就是随便哪一个人都可以，这是快慢的问题，紧都可以紧的，拉都可以拉的。
1: 拉好的姜糖结成大致均等的小段，再放入透明的塑料袋中，就这样地道的凤凰姜糖就做好了。虽然包装不算精美，但从头到尾都是纯手工制作，而且制作过程完全透明，您可以清楚地见证自己要购买的食品的制作过程。现在都讲究要吃的绿色，这小镇的姜糖应该能让您放心了吧
3: ？一般四两左右。一两卖多少钱？一两吧，有的时候一块钱左右，八块钱到十块钱一斤。哦，为什么还不一样呢？根据什么来定？根据生,生意嘛，如果旺季的时候就卖贵一点嘛。一天能卖多少斤？有时候两三百斤，没这么有一定的
1: 。镇上的人很热情，一路走着，经常会有制作姜糖的人递上自家的作品给你品尝，不买没关系。要的就是让你知道，这传家手艺他们家也会做，而且味道还不错。品尝着老乡送的姜糖，一丝甜，一丝辣，还有一丝淡淡的乡土气息。游走在古镇的石板路上，你仿佛也融入了他们的生活。黄是一个美丽的地方，苗家人在这里世世代代的生长。说到苗家人，人们首先会想到的就是他们那满身亮光闪闪、美轮美奂的银器。苗族人喜欢戴银器，男女都是。而苗族妇女尤好银饰装扮，各式各样图案、款式的银饰造型，既散发出浓郁的乡土民间气息，又表现出浓厚的民俗文化内涵。苗族女性的银饰制品种类非常的丰富，从使用部位来分，可分为头饰、脖饰、首饰、脚饰。银饰图案的题材多以苗族人民生活中常见的花鸟鱼虫、飞禽走兽为制作内容，也有少量传统的民俗戏文、传说人物、场景，比如兽星、龙凤等等，形成了一种独特的、极具审美和欣赏价值的银饰文化。
4: 苗族的话有一种传统，也是我们那个储物文化也当中的一部分。它就是说，银的含量越高啊，辟邪的法力越大，它就起到一个辟邪的作用。以前人说是很神秘的，现在经过我们那个科学分析以后啊，它确实有这个方面的功能。为什么说辟邪的话？你假如走到那个深山老林里面啊，有的深山老林不能去，它那个有那个瘴气，你知道吧？就是那个树叶，还有那个地下的那个矿物质。共同发酵反产生那种毒气，毒气的话，如果你要是带一个银东西或者有一件那个很纯的银器的话啊，你可以先拿那个去晃一下，它那个银的颜色发生改变，就说明这个气体的话毒性很重，就不能再进去了。通过我研究的话，我发现银跟卤族元素发生反应的速度是非常快的，而且大多数有毒的气体、还有液体、还有那些物体，基本上都是由卤族元素合成的。
1: 没想到这银饰不仅造型美观，还有着这么多的实用价值。据当地人告诉我们，这家刘氏银店也是凤凰的老字号了。在他们家买东西啊，不用担心质量问题，而且款式也很新颖。别管是传统的苗家银饰，还是现代时尚的造型，你都可以找得到。我
5: 看到这边好像跟。有
4: 点像那个藏藏式的感觉，这种。哎，对，这现在我们是采用那个藏族的制作方法，也制作一些其他民族的款式，放在这里作为一个展示。嗯嗯、这边你看就那过去了我们民族款式放这柜台。嗯、啊，对，现代版本的放这柜台
1: 。这是一个地处湘西的小镇。
4: 现在才来啊、哦
1: ，我们昨天早上到的。苗家人在这里世世代代生活。在这里，你能闻到太阳的味道；在这里，你能把握时间的脉搏。这里就是凤凰古镇，魅力中国，欢迎您继续收听。凤凰地处湘西，由于受到楚巫文化的影响，因此这里诞生了很多的民间绝技，比如上刀山、下火海、吃火等等。在凤凰，现在有为数不多的民间艺术团体，专门进行这种具有民族特色的表演，阳戏剧团就是其中之一了
4: 。我们这个阳戏剧团是成立在五七年，我们是以阳戏为主，各种的反映我们凤凰，呃土家族、苗族各方面的节目，我们苗族的苗歌啊。花鼓啊，地方戏剧的文茶灯呐、啊，像我们的我们的上刀山呐、啊、下火海啊、吃火啊，他们这个很神神秘的东西，像我们都常人难以想象的，这就是流祖传下来的民间绝技了。他练的是不能成家、不能结婚呢，童子他才能练得出来，看还看方位的，要要敬神。大祭司开始了。
1: 能够看到这么具有民间特色的表演，确实让我们觉得不虚此行。夜幕降临，在古城广场中央隆起一团火，绝技师傅们操持着各种祭祀器具，围着火边唱边跳，用他们特有的方式诉说着那份古老与神秘。哦哦哦哦来的时间，我们将前往湘西地区最大的苗寨，感受苗家的风土人情。凤凰落潮景乡沟梁村是一个苗族聚居的村寨，全村三百七十户，三千左右的人口，是湘西地区最大的苗寨了。沟梁苗寨建于唐垂拱三年。至今已经有一千三百多年的历史了，因此勾梁有“苗疆第一寨”的美称。少数民族通常都很热情，有着独特的待客礼节。我们一进寨门，就领教了苗家三道卡。
5: 歌
1: 好吗？看着苗家姑娘唱的那么好，我们都不敢开口了。想了半天，终于决定演唱我们小时候都会唱的一首歌。我爱北京天安门
4: 。行
5: ，我爱北京天安门，天安门上太阳升
1: 。伟大领袖毛主席指引我们向
5: 前进。<爱>吉祥鼓，然后我们再喝糯米酒，好不好？先的越响，就代表越吉祥。对，敲的越响，就代表越吉祥。队长，先敲，先敲，敲倒下
4: 。我敲了，来来来。来来，要不就就先把钱都喝完吧，这都可以喝的，都
2: 可以喝的。什么味道？非常好喝，非常好喝，非常好喝。什么味道的？非常美味。
5: 你来一杯，你来一
1: 杯，这是一个地处湘西的小镇，小镇我们昨天早上到的。苗家人在这里世世代代生活。在这里，你能闻到太阳的味道；在这里，你能把握时间的脉搏。这里就是凤凰古镇。过了三道卡，我们终于可以进寨了。这时已经临近中午，家家户户都开始生火做饭，袅袅炊烟从房前升起，孩子们追逐嬉戏，老人们坐在板凳上晒太阳，好一副世外桃源的景象。这个是什么东西啊？钢枪。钢枪。对。平时什么都会用的。嗯，平时我们小时候都都是这样踩的，好玩的，踩起来好玩。但是你们现在不会，就可以学。这个除了就是练吧，还有没有其他的用法、啊？他们表演可以用来打架了，你照我，我照你的，可以这样的、哦。平时生活当中会用的？不会，不会。平时生活当中是小孩子用的，大人不会踩那、这个，这小孩。每家都会有这个，是吗？每个小孩都会做，十岁以上的孩子都会做。一进寨门，这种苗家特有的玩具吸引了同行的人们。它有点像北方扭秧歌用的高跷，但是难度大大降低了。苗家的高跷啊，技巧不全在脚上，可以利用手来控制方向和力量。我看你踩的还不错，你以前玩过吗？没有啊。知道你玩的这是什么吗
2: ？不知道。你从哪里来的？广东。广东来的。哦哦挺难玩的，挺难玩的是吧？哦、是第一次
1: 来到凤凰吗？是啊、哦。你觉得怎么样？
2: 不
0: 错啊，漂亮，这风俗情味很浓啊。我感
5: 觉这个什么？好像掉下来的感,感觉。接着呢，我跟你说，你看先站上去，他会摇晃。接着呢，你觉得好像中意，中意好像在手上，我觉得啊。嗯
4: 、另外走的时候还行吧，就想走在底部，找到什么诀窍了没有？<笑>我一点。我记得一直往前走，不要停就行
1: 了。由于沟梁已经搞起了旅游开发，因此只要寨门口的太平鼓一响，苗家人就知道又有客人来了。负责接待我们的是这位姑娘。老吴祖祖辈辈生活在高梁，他有着苗家人的传统长相，黑黑的皮肤，高高的颧骨。由于能说会道，他现在还是村里文艺演出队的主持人。苗族是一个勤劳善良的民族。有着悠久的历史文化
5: 。事实上，苗族只有一种，但是它苗族之间它有生苗和熟苗之分，为什么呢？因为熟苗它是以前衙门管辖类的，然后生苗就不是，因为苗族太多了，并且分布很广，所以它就把苗族分为一百二十八种，并且这一百二十八种呢，它都是从服饰上、还有银饰、还有语言来区分它这个民族。红苗、花苗、白苗、蓝苗、青苗。小吴告诉我
1: 们。现在勾梁的年轻人都是接受普通话的教育，只有在本寨子的时候才会说地道的苗话
5: 。呃，那像你们有没有我就是苗族当中有没有自个的文字？就是、你们在这里面，苗族它的文字代替是用拼音，主要是用那个二十四个音母来代替的。像现在很多的年轻人他们都不会写了，只会说，甚至有的甚至有的都说不好。<笑>那像您呃会写吗？就是我啊。呃，我简单的会写几个，就是很深的我我就不会写了。这里的人大部分是几岁结婚的？呃，苗族的人，他的婚姻和那个恋爱都是比较自由的。苗族的婚姻和呃那个恋爱的婚姻呢是蛮早的，十几岁的时候，就比如我妈妈吧，然后我妈妈十七岁的时候我就生下来了。对，哈那像你今年多大了呀？我啊，我二十二十没到。那现在你结婚了吗？哦， oh, 没有。这我也是受这个就是汉族文化的影响，可以这样说吧。再加上我觉得我爸爸妈妈他们也就是比较那个通情达理的。然后因为在苗族的婚姻，他们是比较自由的嘛。然后妈妈也不会催我们这些。不过若是在以前的话，一个女孩子长到二十岁的时候没结婚的话，别人就会说闲话，哎、呃，这个女的又怎么样了，或者什么之类的。但是现在不会了。
1: 苗族的姑娘小伙们对于爱情非常的忠贞，对婚姻非常重视。在真正成为夫妻之前，小伙子们是一定要接受未来丈母娘的考验的。他们要在丈母娘家干三年的农活才行。
5: 因为在苗族嘛，不管是男孩子也好，女孩子也好，对感情都是比较专一的。就是男女青年相中之后呢，然后男方没有结婚之前，他就经常往那个丈母娘家跑，然后干农活啊，这一个可以体现他对姑娘的真心。第二个就是他的勤劳，因为苗族他并不是一个富裕的民族，靠田间劳作就是来养活家人，他们一年的收入也没有多少。假如说一个男孩子他长得再好，或者不是很能社会到，或者说他那个田间劳作不是很擅长，也不是很那个。勤劳的话，哪怕两个人相中了以后，父母也不会很放心的把女孩子交给他。三<八>年啊，这<笑>是实在好的话，没有必要要三年，一年或者两年之间都是要考验的
1: 。小吴跟我们说，他现在平日里的生活，除了演出、干农活之外，就是细心缝制自己未来的嫁衣
5: 。这个衣服是自己绣的，因为在苗族，一个女孩子不是很心灵手巧的话，嫁到南方的话，别人会很侵蚀你的。所以说，一个女孩子长到十几岁的时候，妈妈就会教她做这些针线活，纺纱呀、织布呀，然后做绣花鞋呀。在学会你们学做做一套的话，要准备多长时间？等你学会的时候，你就开始慢慢准备起。因为苗族的服饰，你想一下，你要做一套服饰，开始你要纺纱、织布，要来剪这个布料，要来缝，然后再把这个花绣好了，然后再绣到袖子上，绣到这上面，之后呢，要还要缝裤子。还有绣花鞋，做得蛮好的话，差不多半个月时间左右。而除了学习做嫁
1: 衣之外，还有一样也要学，就是哭嫁。这话听起来让人奇怪，姑娘出嫁本是喜事，可
5: 为什么偏偏要哭呢？在苗族，就是姑娘出嫁之前呢。都必须哭，就是老人家有这样说过，哭得越厉害的话呢，就代表以后她的日子越甜甜蜜蜜，过得会很好。若是一个姑娘不哭的话呢，就是对以后来说，婚姻上啊会有很大的波折这样子。出嫁前一般都是在晚上，晚上的时候呢，男方会派两个姑娘来提着那个马灯，提马灯，一个就是呃给新娘照着路，从新娘家一直提马灯一一直要到男方家。到男方家之后，那个灯不可以灭，必须得点到天亮，而且那个灯呢要摆到最高的地方
4: 。为什么呀？
5: 呃，这个因为它是一种吉祥财富嘛，它不可以放到地上，放到地上的话就是说这个吉祥的财富被踩了，然后就好像全没了这个意思。那么新娘出门的时候呢，她的舅舅会为她打伞，那么这个伞呢不可以全打开，然后这个是遮羞的意思。停车的时候呢，新娘在车上呢就不能走路了，意思也就是说，若是你走路的话呢，鞋子踩脏了，带着一身的脏气进那个男方家不好，所以他们必须就是新郎把她一路的背回家中去。婚姻是人生大事
1: ，小吴说，苗族的老人原来是比较反对和汉族通婚的，不为别的，主要是语言不通，没办法交流。而在苗族老人看来，既然是一家人，就一定要在一起多说话、多交流，这样的日子才有滋味。虽然在凤凰的时间很短暂，但我和同伴都似乎觉得，在凤凰的那两天。时间好像是静止的，因为你的心是恬淡的，情绪是平静的，眼神是温柔的。搜索时间的记忆，我还依稀记得在沱江边洗衣大妈的闲事，古城神老故居的悠远，苗家银饰的清脆响声，勾梁苗寨孩子们对我们的深情呼唤，这一切似梦非梦般萦绕着我。这就是。我在凤凰的日子。